2: To get started visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash The Great Resignation. Om människorna som försvann från arbetsmarknaden under pandemin och som
0: inte kom tillbaka. Mm. Det är ju så att pandemin fick många att ofrivilligt lämna sina jobb. Och nu visar det sig att det inte alltid är så lätt för arbetsgivare att få dem tillbaka.
2: Nej, och det här kallas för The Great Resignation, den stora uppsägningen så att säga. Och det är en tydlig trend i vårt västra
0: grannland USA, men utvecklingen syns också globalt. Och då undrar vi, vilka är det som inte kommer tillbaka till arbetslivet och varför? Och det här ska vi prata om i dagens avsnitt.
2: Och du lyssnar på Health for Wealth. Och i sex år har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra, de kan prestera bra.
0: Mm. Det känns skönt att säga att det, det sa vi för sex år sedan och det kan vi fortsätta säga. Det gäller för eh, hälsa och välmående på jobbet. Ja, vi behöver det och det beror på flera faktorer. Till exempel goda samarbeten, ett meningsfullt syfte, rätt resurser. Och så behöver vi utrymme att agera självständigt. Dessutom. Är det rätt bra? Och ha trygga ledare som har tid att leda.
2: Och i podden så tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxygroup.
0: Och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, hr HR-specialist eller jobbar med HR och förstås alla er som är medarbetare eller vill bli eller kanske precis har sagt upp er för det är det vi ska prata om idag. Mm. Ja,
2: precis. Eh, och du har ju läst på och jag har också bekantat mig med det här begreppet som vi ju enades om att vi, vi, vi översatte det inte utan the, the Great Resignation och när du läste om det här vad, vad kom du fram till att det handlade
0: om då? Mm. Nej, men det verkar som att det här begreppet eller uttrycket myntades av en professor Anthony Klott på Texas A&M University i USA. Och vad han gjorde då, han förutsåg att många skulle lämna sina jobb när pandemin var över och när vi återgick till en ny sorts normalitet och åtminstone i USA har det verkligen blivit så. Rekordmånga jobb är lediga just nu. Över 10 miljoner. Och samtidigt, för det här skulle ju kunna vara bra då om det samtidigt fanns många som sökte de här jobben som var lediga, men det är inte så. Utan det visat sig att en stor grupp människor faktiskt väljer bort arbetslivet.
2: Ja, och eh, det är ju intressant att då fundera på vad, var, varför får han då att många skulle lämna jobben, och, och också då vad då väljer bort behöver man inte liksom, jobba längre.
0: Nej men precis, jag fick också klia mig i huvudet där för att de, de flesta behöver ju ändå det. Eh, nej men det här handlar ju om flera saker och en sak som, man, som alla förstås hade kunnat tänka sig är ju det här att man kanske håller i sin trygghet under pandemin fast man vill bort och då blir det någon, någon, någon slags ketchup-effekt sen när pandemin är över. Att då kan man flytta på sig. Men det är ju inte bara det, utan det är också pensionsavgångar som förstås hade hänt ändå. Men här visar det sig att många fler, eh, många fler har gått tidigare. Och här tänker man sig att den starka börsutvecklingen kan ha bidragit till att ge människor den möjligheten. Men sen handlar det också om att alltså det finns ju positiva grejer här, tänker jag, för, för den som då. Väljer att inte återvända, och det finns negativa. och Precis som alltid är det ju de som är resursstarka som klarar sig bäst och som har mest val, störst valfrihet. Eh, och det är också faktiskt tyvärr så att män har större möjligheter än kvinnor. Men så här är det ju. Då. Vissa har valt att skära ner på arbetstiden. Så det, kan inte det handlar inte alltid om att man väljer att inte jobba alls. Och det här handlar ju om att vissa. Har upptäckt att livet innehåller mer än jobb. Man kanske inte vill jobba gäll sig. Man kanske vill ha mer tid med familj, med, ja, med sånt som gör livet värt att leva. Och Då kan man ju säga att det ändå är en positiv utveckling. Men sen verkar det i USA i alla fall finnas en ganska stor jämställdhetsfaktor här, alltså en, en negativ faktor för kvinnor. Eh, och det är ju så att i många andra länder har de, har de ju haft riktiga lockdowns- där barn i skolålder har varit hemma- och föräldrar har fått leka lärare- samtidigt som de har behövt jobba. och Det här har satt en press på kvinnor- att lämna sina jobb i många fall. Och det kan ju handla då om att kvinn, kvinnan har lägre lön- än mannen och då tittar man på det här tillsammans- och tänker att ja, men, ja, det blir väl jag- som får säga upp mig helt enkelt. Mm. Jag tänker det är många delar i det här som både är
2: att liksom få en bild av att folk passar på <går> på något sätt. Får insikter som leder till. Eh, jag tänker på någon som har ett kanske okej okay lön, ett ganska flexibelt jobb och väljer att gå ner i tid för att man inser att jag fick mer tid till saker under pandemin och det väcktes insikter. Men väldigt många kommer ju i kontakt med existentiella frågor helt mm. naturligt och då insåg att Nej, men jag vill faktiskt inte jobba så mycket och, och då ser man, om man tänker på arbetsmarknaden så kan man ju säga då att ja, men om, om några går ner i tid så skulle det öppna upp för jobb för andra till exempel mm. eh, men också det här då att eh, många hade ju yrken som, som bara försvann, alltså und och sen nu i många fall kommer tillbaka men eh, det var för lång tid så att man verkligen drabbades så och sen tycker mm. jag det är så intressant det här med den här jämställdhetsfrågan att om man hade, som vi har poddat om också, det här första skiftet jobbet, andra skiftet allt utanför jobbet och så tredje skiftet koordinerar de här två. Om man hade mm. ansvar för det så är det ju som kvinna då. Så är det är möjligt att det blev enklare om jag till exempel hade ett jobb som helt plötsligt skedde på distans. Men det är ju synd, liksom, tycker nog vi och många, mm. att det var orsaken till att man fick ihop det, mm. liksom. Så. och som sagt vi hade ju inte homeschooling så många i Sverige men det är klart att många hade en del hade ju det, en del hade ju barnen hemma och fick hjälpa till och vi kan ju bara hoppas att våra lyssnare om man är i ett förhållande så var det båda två
0: som hjälpte till Ja, jag funderar lite på det där för att distansarbetet gör ju att du då kan skära ner på restid och, och liksom flexa på ett annat sätt, alltså sköta din tid eh, mer fritt och samtidigt så riskerar ju hela tiden jobb och, fri, alltså jobb och allt det där andra att, att flyta ihop och då jag skulle gärna se en undersökning både i Sverige och globalt om hur det har sett ut när båda föräldrar i de fall där det finns två föräldrar där båda föräldrar har frivilligt eller inte börjat jobba på distans och hur det då har sett ut med ansvaret för hemmet. Om det ja, har förändrats, det om det har varit lika ojämställt som tidigare eller om det har blivit liksom mer jämställt. Ja, där kan vi bara gissa.
2: Ja, det vore intressant. Det finns säkert någon undersökning på det som vi kan eh, gräva fram och, och återkomma till. Men... men eh, jag tänker, jag har ju läst lite om det här också, men, men mer, ja, hur ska jag beskriva hur jag har hur jag har tänkt kring det? Men jag har liksom gått igång då personligen på det här att wow, eftersom liksom både du och jag brinner för hållbarhet i arbetslivet. Och, och du har varit egen, jag är egen och, och jag tänker att det jag märker är att många har fått ta del av det som jag tycker att jag tar för givet när jag är egen, den här flexibiliteten men det har självklart påverkat mitt arbetsliv också i och med att jag i större utsträckning nu eh, har mer digitala liksom, leveranser kvar även efter pandemin mm. men eh, tillbaka till just att gått igång på det här att det som har skett är liksom människors drivkrafter eller insikter eh, att The Great Resignation-bilden jag får upp är ju liksom en, en stor rörelse av människor som inte ställer upp på ett arbetsliv Eh, som det var tidigare mm. av många olika faktorer men att det mm. finns en röd tråd i att eh, vet du vad, there is another way liksom, det finns ett annat sätt eh, och, och jag tänker inte ha det så här längre och om jag kan så, så hej då, jag, jag ja. säger upp
0: mig och gör någonting annat den tycker jag är intressant Ja, men visst är det så. för att och, och Som så, 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 så ofta när det gäller så här stora trender så är det ju lite både och. Men det finns ju helt uppenbart mm. ett stort inslag av det du säger nu. Alltså en insikt om eh, hur, hur vill jag ha livet och en, en möjlighet att påverka det. Därför att det som har hänt eh, speciellt i USA är att makten har skiftat till arbetstagarnas fördel. Just för att det ser mm. ut som det gör. Det finns en massa mm. lediga jobb. Och Jag läste bland annat att kedjor som McDonalds och Walmart har höjt löner och infört nya såna här förmåner för att locka tillbaka människor. Men så är det det här dubbla. Då, så att det har skett en flykt från låglönerjobb, alltså många serviceyrken som förstås har drabbats hårt av pandemin inom besöksnäring, handel, lagerjobb, sjukvård. Där folk kanske inte direkt har sagts upp men istället utsatts för en väldigt hård press. Och kanske inte haft den bästa arbetsmiljön, fått kallas in, fått jobba mycket mer än, än det var tänkt. Där lämnar folk. Och, och det här är ju också mm. yrken där kvinnor är i majoritet. Och då kan man ju fråga sig här, om, om en stor mängd människor har fått mer makt på arbetsmarknaden. Ja men det kan man väl ändå säga är bra för Menar, om vi tittar på det här med svenska ögon så vill vi ha en maktfördelning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men många av de skevheter vi, vi känner till eh, som ja, men, väldigt ojämställda löner, väldigt, liksom, ja, ekonomiska klyftor kan ju förbättras av att arbetstagare får makt. Men jag undrar mm. om, mm. Jag, jag tänker att som vanligt, det här är vad jag gissar efter att jag har läst på, så är det nog ändå så att det är liksom vi i medelklassen vi som redan är inne på arbetsmarknaden vi som redan betraktas som liksom mm. igång och, och sådana som är rekryterbara som har de största fördelarna faktiskt. Mm. Men, men det är intressant då för att man ser även globalt eh, jag tittade på ett företag, ett hårföretag företag som heter Visier jag är inte säker på hur man uttalar det men de gjorde en djup analys med sin data då, som är Eh, omfattar över 9 miljoner anställda på 4 000 globala bolag. Och de kunde se då två tydliga trender. Dels att uppsägningarna var flest bland anställda mitt i karriären. Alltså mellan 30-45 ungefär. Då. och Där skedde alltså en 20 procent ökning av antalet uppsägningar mellan 2020 och 2021. Men sen också att det var flest uppsägningar i teknik- och hälsovårdsbranscherna. Och det här är ju då mm. branscher där det har varit, alltså det har gått bra för techbranschen. Men det innebär ju också mm. att många säkert har fått slita hund. Och fått alldeles för höga krav och med för mycket stress och press. Och inom sjukvården så vet vi ju att det absolut har varit så länge i många delar av världen. Och, mm. och då är det ju förstås så att många väntar ut den, slutet på den här pandemin innan de känner sig trygga nog att byta. Mm. Ja, nej, men så det, här, det känns som att det finns en massa bra saker här som kan kanske leda till en förändring. Vad tror du, Ansfid, du är ute och, och träffar företag och anställda hela tiden och pratar mycket om det här, om hur vi har det på jobbet och hur man ska må bra? Känner du att många refererar till det här med pandemin och att det har fått dem att tänka om?
2: Ja, alltså det är delat. Mycket är ju fokuset på ja, men det här, hur gör vi nu efter pandemin och det här hybrida som, som man kan liksom känna så, här, ja, men det är man trött på att prata om. Fast det är jätte, jätteviktigt att prata om det just, just nu. För det pågår och, eh, och, och det, vi vet inte var pennan kommer stanna. Den kommer förmodligen inte stanna utan så. Och då, eh, och då blir det ju ett fokus där. Och där tänker jag precis som vi pratar om den här maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare så är ju ett framgångsrikt förhållningssätt till det det är ju att man hjälps åt inom organisationen mellan medarbetare och liksom ledning hur det ska skapas och gör man det på ett bra sätt så då tänker jag att om man är någon som har fått ett uppvaknande på något sätt under pandemin kan känna att ja, men här vill jag stanna för att de här insikterna och mina behov och det jag behöver det, tas, det lyssnas på här och vi hjälps åt att skapa eh, goda förutsättningar kring det liksom, vi går tillbaka framåt till någonting nytt men Eh, men, men sen så upplever jag faktiskt också så här, Om man pratar med människor på individnivå eh, så, Och också, kanske också ganska mottagligt Eftersom jag är egen så är det ju många som är liksom nyfikna på eh, För det kan ju vara en ny väg att bli egen så. Mm. Och sen vet jag inte om det är sprunget från pandemin Eller inte eh, men, men jag tycker generellt i samhället att det är liksom Ja det ruskas om, gör det och jag tänker om man tänker på teknik, nu, nu spekulerar jag bara i det här. Men där tänker jag att om man jobbar med den typen av, av tjänster så skulle man kunna generalisera att de kanske skulle kunna vara ganska platsobunna om man jobbar med IT-frågor och inte liksom konkret operativt bygger någon te teknisk apparat man behöver vara på plats. Eh, så, så kanske just det här liksom lite mer digitala nomadlivet är mycket enklare inom den branschen och att några företag då kanske var snabba på att visa på att här kan du få jobba precis var som helst, jag tänker typ Spotify mm. eh, och, och då kanske det är lätt att säga upp sig någonstans där det inte sker och välja att jobba någonstans där det sker, det, det är bara en tanke det var mm. bara liksom en, en, en spekulation så. Ja
0: men det är intressant för det du säger där och, och... Spotify är ett tydligt exempel på det. Där finns det förstås du och jag vet inte exakt hur det ser ut inom dem. Men där man Nej. bygger tecktjänster som, vad ska jag säga, alltså konsumtionen av de tecktjänsterna händer lite då och då när konsumenten känner för det. Det är alltså inte ja. så att leverantören av det här och konsumenten behöver träffas på en plats titta här, varsågod här får du din musiklista nej så är det ju inte och det är inte heller så att, att någon behöver trycka på en knapp samtidigt som den andra ska lyssna utan det är ju en leverans nej. som är både tid och plats oberoende. och de här två grejerna med tid och plats är lite intressanta som, som filter och titta på vad det är som händer nu mm. och det har ju egentligen inte med pandemin att göra bara men Tid- och platsberoende branscher fick ju ta den allra hårdaste smällen under pandemin. Och framförallt mm. platsberoende, därför att ja när vi träffas det är då vi kan smitta varandra. Så det här ja, vet vi redan, det är hotell, restaurang, resebranschen, musik och underhållning. Ja. Men, och då visar det visar sig att de verksamheter som har mer, eh, ja, det kanske är platsberoende det man levererar men det är, man behöver inte vara där samtidigt som så här, en, en självservice station för att tanka din bil så där. Det är, mm. ja, den typen av verksamheter har klarat sig bättre men sen ja. är det ju så att där tiden är samtidig men där platsen är oberoende ja, men då går vi ju vidare då blir det ju ofta delvis digitalt alltså det kan vara mattjänster för hemleverans Mm. Där förstås maten behöver ju vara tillagad någonstans och den behöver hämtas av någon. Men eh, det är liksom inte så att du bara serverar lunch mellan 11 och 13. Utan folk kan bli hungriga lite när som eh, Nätdoktorer. Som jag har gjort att vi mm. kan då besöka eh, vården. Lite oberoende av när och var vi behöver det Där har det ju gått ännu bättre. Men den största rörelsen av arbetskraft, alltså var folk vill jobba, det är faktiskt mot verksamheter där man varken är beroende av tid eller plats. Och det kan ju vara då mm. olika. Ja men alltså det är ju ofta tekniska digitala lösningar. Onlinebutiker, ja. tech-tjänster och så vidare. Där det kanske finns en, en fysisk leverans i bakgrunden men då mm. är det ju inte till lagret de flesta söker sig. Utan till utvecklingen av tjänsterna. Mm. Ja det är jätteintressant. Intressanta Eh, reflektioner, Men jag
2: tänker och i, i, I Sverige då mm. Ja
0: men det här Va, med The great ja. resignation Det verkar inte ha kommit hit ännu I alla fall Och eh, en av alla artiklar jag läste om det här eh, Idén, var det var en en svensk expert Som sa det Eller jag tror att hon också, eller jag vet att hon lutade sig Mot arbets eh, Men gud vad heter de nu då Nu känner jag mig dum i huvudet Där man söker jobb Jag har fått afasi, Ann-Sofie Arbetsförmedlingen. Ja, också det nu på Arbetsförmedlingen. Ja. <skratt> Hur kunde jag inte komma ihåg det. Men vi nej, har men... inte varit
2: där på ett tag, kanske du och jag. Så det var därför.
0: Så. Nej precis. Nej, men deras siffror visar att nej, vi är inte där ännu. Men däremot så kan det ju vara så att om ekonomin då fortsätter att vara stark. Vi går in i, i en tid nu med stor osäkerhet på många sätt inom ja, världsekonomin. Men mm. framförallt inom branscher där utvecklingen är stark så kommer det ju finnas ett stort behov av, av att anställa folk. Och då, ja, då, då kommer man hur som helst att vara mer beroende av vad arbetstagare vill och vilka krav de ställer på sina jobb. Och det kan ju vara sånt som att nej men vi vet ju till exempel att det finns väldigt många nu som absolut inte är beredda att släppa på den här möjligheten att jobba på distans. Och det får de flesta mm. arbetsgivare bara tugga i sig faktiskt. Ja, Precis och då kommer vi in på det som jag, jag tror att vi
2: har pratat om just att ja, men det, vad som är rätt eller fel vart man behöver jobba för, för att få det bäst eh, det, man kanske inte har råd att vara så tuff med det för att man behöver kunna säga att Eh, ja, men här får man göra här får du göra som du vill men vi hoppas att vi kommer skapa liksom, förutsättningar och incitament för dig att faktiskt vilja vara inne på kontoret så mycket som det behövs för att verksamheten ska nå sina bästa resultat. Mm. Eh, men, men jag tror inte att, eh, alltså, som du säger, när, när det är sånt krig om talangerna i vissa branscher eh, och, och jag också vet att bland de första frågorna som rekryterare får nu är, eh, vad, vad är riktlinjerna för... Liksom hybridarbete. Och det kan vara en sån här... Det hade man inte frågat för några år sedan kanske. Eh, och det kan vara en game changer. Så kanske man måste säga att ja, här, här, här får man göra lite som man vill. För det är mm. någonting som man nu mer förutsätter. Eh, om det inte är liksom helt givet att jag ska stå i den här kassan. Ja men då mm. förstår jag. Kan jag jobba hemma? Nej det funkar inte riktigt så. Eh, och sen också det här att vi ser... Jag lyssnade med ett halvt öra igår på ett program. Jag lyssnade på p hela tiden som pratade om det nya tjänstesamhället och också alla dessa nya liksom, ja men just leveranser hem av saker mm. eh, som ju såklart ökade jättemycket under pandemin och det sker en förflyttning i vart jobben liksom, eh, finns. Men så okej, okay, så att i Sverige så ser vi inte riktigt det här och vi har också en annan situation med, med vårt starka sociala skyddsnät
0: Ja så att det kan ju ha varit så att, att man eh, här då över tid eh, har kunnat vara lite mer fri att faktiskt byta jobb eh, om det har varit tufft på något sätt eller man vill byta. Men, men något som är intressant för allt det här handlar ju inte om pandemin. Pandemin har väl i stort sett bara förstärkt trender som redan har funnits. Jag menar flykten från eh, låglönearbeten att den ökar i USA, det är kanske inte så konstigt. M man pratar ju väldigt mycket också om att, att det kommer att automatiseras där. Eh, samtidigt så säger många att det är kanske mer det här mellanskiktet som kommer att automatiseras ännu mer. Eh, och det här är någonting som jag inte alls har läst på så mycket om, men som jag har sett lite i periferin och det kanske du också har stött på Ansofi att man ser på, på längre sikt någon slags decentralisering av arbetsmarknaden där det blir så att, att vi som då har någon typ av kompetens erbjuder den direkt till någon slags slutkonsument utan så många mellanhänder. Ja men säg då hos mig vi är konsulter och vi jobbar ju i och för sig i ett team för att leverera grejer men eh, att, att det kanske inte skulle vara så att jag då går genom min arbetsplats som är en konsultbyrå eller rådgivningsbyrå för att levelera, leverera min kompetens utan att jag är med i någon slags digitala flöden där jag liksom hela tiden kan leverera min kompetens i mindre paket till olika eh, konsumenter av den. Jag är inte helt ja. säker på hur det här funkar men jag förstår ju också att det är den digitala utvecklingen som möjliggör det här. Alltså att man skär bort mellanhänder helt enkelt. Mm. Lite
2: som en liksom, del av, av gigekonomin på något sätt. En förlängning mm. liksom. Så.
0: Ja, ja.
2: Men, och, och, och jag tänker att ja, men, den här eh, utvecklingen då till ja, mer, 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 om man generaliserar, mer ifrån att vi är på samma plats vid samma tid och levererar mm. saker till varandra till att eh, plats kan vara olika, tid kan vara olika så och, och då tänker jag så här är den här utvecklingen bra för alla så att den den, den, den passar kanske inte för alla det, det kräver ett stort ansvar och så och också jag tänker också kanske också personlighetstyper, någon som har förmågan att Eh, ja, men jag behöver jättemycket social kontakt så det, det styr jag upp själv liksom mm. så. det vet jag att man pratar om också under pandemin att eh, de extroverta det, de led men de tog också i tag i saker och, och sökte upp och löste det där sociala medan de som är introvert det löst, alltså, sociala kontakten löstes mycket av det som uppstod på kontoret på det sättet som vi sågs och gör vi inte det så kan det bli att många blir mer liksom, ensamma men också behöver drivkraften i att få saker gjorda av sammanhangen som man får med andra som på något sätt liksom, Alltså förändras ganska mycket om vi verkar så här.
0: Nej men precis. När, när man läser då att, att det blir allt viktigare för företag att rekrytera människor som är självgående, drivna, tar ansvar. Och då tar ansvar inte bara för det de ska göra idag utan även för sin personliga karriärutveckling. Menar, ja men det, ja, det är ju en viktig signal till den som ska rekrytera. Men jag tänker ju också, precis, vad händer med alla andra och oavsett vad det är för personlighetstyp och, och, och om vi glömmer sådana saker så kan man ju tänka på unga personer. För, för det har inte varit lätt för unga som... Eh, det har varit svårare att komma in på arbetsmarknaden helt enkelt. Många klassiska instegsjobb eh, ja men inom hotell, restaurang, besöksnäring och så vidare, handel. Ja, men det har ju varit tuffare då förstås under pandemin. Och jag kan tänka mig mm. att det blir ett glapp då för de som gick ut skolan... Kanske när pandemin började. Sen är ja. det en sak som jag tänker på också. Det, här, det är ju inte så att vi helt lämnar platsberoende jobb. Eh, så hur det än ser ut i framtiden, alltså om 30, 40, 50 år så är det ju många yrken som under en lång tid framöver kommer att efterfrågas som är platsberoende. Och där kan man ju se att, att det, det saknas människor idag inom yrken som elektriker, VVS-montör snickare mm. eh, och det saknas också lärare, sjuksköterskor, barnmorskor som vi nämnde mm. som har sagt upp sig i mängder IT-specialister ja, nu, de är ju för sig inte så platsberoende alla gånger men, men okej okay, om man tittar på det här då att det blir mer och mer asynkront som det heter. Alltså arbetet ja. är inte beroende av att vi är på samma plats- eller jobbar ens samtidigt ihop. Det finns då fördelar för många som är de här självgående typerna- som är inne på arbetsmarknaden. De blir mer efterfrågade. De unga kanske stängs ut. För jag tänker i alla fall att när du ska in i en verksamhet- och du är antingen ung eller ny- för att du har jobbat med något annat och du har skolat om dig. Visst är det så, ann sofie att det ändå är lättare att få den här guidningen man behöver när man kan vara på samma plats.
2: Ja, nej, men jag, jag bara tänker på hur vi kommunicerar med varandra. Liksom hur många dimensioner av det som, som vi vet faller bort. Eh, liksom i, det, i det digitala och, och hur mycket jobbigare det är och då kan mm. man tänka att ja, en sak är ju att ha möte med någon som jag känner och det andra är ju att någon jag inte känner det är att dessutom ska lära mig alltså en ny roll att ja, det, det, är inte helt, det är inte helt lätt och precis som du säger, det blir så lätt att man eh, ibland hamnar i det här och pratar om, om det som att hela samhället skulle kunna leva på det här sättet men det, det kan det inte, det ska det inte och eh, nej
0: och i alla fall inte än, ännu därför att okej, okay, vi kanske lär oss det här och om vi fortfarande poddar om tio år så kanske jag säger att ja, ja men nu har man ju alltid onboarding digitalt och det är ju inga konstigheter och, och chefer har vant sig vid att leda digitalt och sådär. Så kan det ju vara men, men än så länge är vi ju lite ovana
2: Ja, precis. Och, och, jag, menar, jag hörde någon som sa ja, nej, men för att eh, kultur det kan, det kan man faktiskt inte bygga om man inte ses. Det får man liksom inse. Eh, så kan man inte heller säga. utan <laughs> Igen så bara titta på Spotify och, och andra. Eh, men, eh, men, men, men däremot så kräver olika liksom, uppsättningar. Alltså, alltså, det kräver olika förutsättningar. Eh, och det kräver olika kompetenser hos individen. Det kräver olika arbetssätt för teamen man jobbar i och det kräver olika sätt att jobba med strukturen
0: i, i organisationen mm. så
1: mm.
0: Ja, men precis så är och det mm. och den, en av de artiklar jag läste på i, i inför här avsnittet visade det också och lutade sig mot forskning då att för alla arbetsteam har det alltid varit väldigt viktigt just med rolltydlighet, tydlighet kring uppgifter och tydlighet kring hur samarbete ska fungera men att när man går över till eller fortsätter med för vissa helt digitala team då blir det här viktigare än någonsin.
2: Mm, absolut. Och att återkomma till det ämnet ganska regelbundet eftersom det händer saker hela tiden. Mm. Eh, roller. Eh, precis. Eh, Då hade du med också någon, någon liten liksom checklista på ja, roller, uppgifter och hur samarbetet ska fungera och struktureras. Och det är inte satt i sten utan så komma in det händer någonting eller det kan komma in en ny person i teamet så behöver man,
0: ja, och, så behöver man och, prata om det här. och, och bör, Jag tänker tillbaka till det här när, du inte, när man inte ses om man ska guida, guida någon in i ett jobb eller själv blir guidad in. Det är ju trots allt så att för oss då som är såna här kontorsnissar och som jobbar mycket med en dator så händer ju en stor del av jobbet när jag sitter med en datorskärm och tangentbord framför mig. Mm. Och när vi ses digitalt som vi gör nu, vi spelar in digitalt. Vi ser varandra, vi kan prata, vi kan lyssna på varandra och se varandra. Du kan dela skärm, jag kan titta på det. Men jag ser ju inte riktigt vad du Alltså, hur du använder ditt tangentbord alltså jag tänker att i alla fall på mitt jobb så lärde jag mig mycket av mina kollegor tidigare när jag såg sådana här små hacks de gjorde, man kanske satt bredvid mm. varandra och skulle lösa en uppgift och så såg jag så här, men ja ah, kolla Frida du gör där när du delar ett dokument eller du vet de här små vardagsgrejerna, mm. de ser mm. man inte
2: längre nej Nej, precis. Och det, det är det där att regelbundet vad är det vi missar? Vad är det vi inte ser just nu? Vad är det vi tappar? Vad, mm. vad behöver ske när vi, när vi ses? Vad behöver vi göra då? Ja. Mm. Jag, jag tänker lite tillbaka till det här The Great Resignation liksom alltså själva liksom innehållet och liksom möjligheten eftersom vi poddar om arbetsplatsen att om vi ändå säger så här, ja men Förut pratade man väl om att sånt som skedde i USA så tog det några månader eller ett år eller vad det nu kunde vara, utsvängda jeans eller vad det var så kom det till Sverige. Okay, men, right. eh, så, så ponera då att vi inte ser liksom samma rörelse ännu men att det också eh, sker, tänker jag. Jag tänker att, att eh, ja, men både det här att, det att man, har, man har, hade tänkt göra någonting som man sköt upp och sen gjorde under pandemin och därför mm. ledde en extra våg då. Men om man liksom kommer till den här insikten om att nej, jag vill, jag vill ha ett annorlunda arbetsliv Eh, så tänker jag att det ändå finns liksom en väldigt potential i, i lite eh, vilket jag tror att han också skriver det här eller hon eller han som skrev artikeln på World Economic Forum mm. att det finns ett win-win i det här om, mm. vi, om, vi, eh, om vi tar tag i det mm. en win-win både för arbetsgivare och arbetstagare att om vi, om vi kokar ner det till att man har fått smaka på ett arbetsliv vare sig sitt eget eller sett andras eller fått livsomvälvande insikter att jag vill inte fortsätta så här så det är ju, det är ur kriser kommer ju möjligheter. Ja. Att vi har ett fantastiskt möjlighet nu att skapa ett, ett,
0: ett bättre arbetsliv. Ja men absolut. Och framförallt då återigen till oss kontorsnissar mitt i livet, mitt i karriären. Så eh, finns det väldigt mycket frihet här som är en vinst. Det finns också eh, risker för gränslöshet. Det har vi poddat om många gånger. Hur livet liksom flyter ihop. Men det finns mycket eh, positivt som många vill helt uppenbart vill ha. Slippa restider, eh, slippa anpassa sig till andras kalendrar och så vidare. Och, och även för arbetsgivarna finns det ju förstås eh, möjligheter här för att man kan. Man kan ju rekrytera i helt andra kommuner, helt andra länder. Man behöver inte ja. bara hitta kompetensen i samma stad och så vidare. Och det gäller ju samma sak för den som söker jobb. Jag kan sitta i ett ja. land på ena sidan jordklotet och jag kan söka jobb där huvudkvarteret eh, för företaget ligger någon helt annanstans. Mm. Och kanske, jag tänker som i Spotifys fall
2: Alla, alla skulle nästan kunna få jobba på dagtid <laughs> Ingen skulle behöva jobba natt Därför att då lägger man ju kanske supportfunktioner Alltså just, just där som mm. eh, man annars kanske har och sen, vissa, och sen kan det ju vara att det är delar av vissa yrken När man identifierar att det här går faktiskt att göra eh, Lite grann hemifrån eller från den tredje platsen Eller, eller så
1: mm.
2: men, eh, men jag tycker att det är, är är jätteintressant med, med det här spåret att man har fått någon typ av insikt och fått smak på ett nytt arbetsliv och vilka möjligheter det,
0: det kommer med. Mm. Och det är helt klart så att i många branscher i alla fall och vad det gäller många yrkesroller så är det även här i Sverige så att, att makten är ganska stark till arbetstagarens fördel. Och det gör ju att arbetsgivare får fundera på vad, vad, kan, vad är det vi lockar med? Hur kan jag visa för folk som ska börja jobba här, att man får utvecklas. Och hur kan vi, det här har vi också poddat om många gånger, hur kan vi se till att vårt kontor kanske inte är en plats där man måste vara, men en plats där man vill vara för att möta, så mm. få det sociala, och bygga kulturen och ja, träffa kunder och göra allt sånt som är kul. Mm. Ja, Så att det, det är stora förändringar på gång. The Great Resignation kanske inte är här ännu, men många av de här delarna i fenomenet finns här. Även här har förstås ja. varit svårt för människor som är ensamstående, för kvinnor framförallt i låglön yrken mm. och för mm. alla stressade och pressade människor inom tech och vård så tror inte jag att situationen är så där jätte skillnad nog inte så, så jättestor när vi jämför med USA. och Där hoppas vi att för er som jobbar inom de branscherna att det ger er kraft att förändra och förbättra
2: och jag tänker också jag tänker, alltså besöksnäring och, och restauranger som inte har och liknande eftersom inte har pratat så mycket om att, att liksom, det går inte att generalisera kring det här men att ja, det händer och det fortsätter hända och det är jättekul att vi har möjlighet att, att podda om sånt som händer och att fundera kring det och, och det här vore jätteintressant verkligen att höra ärliga reflektioner kring vad, vad tror ni, liksom, kommer vi se det här i Sverige? Eh, ser ni det redan på er arbetsplats arbetsplatser kanske man inte vill. Men man kan skriva till oss, man kan mejla till oss. Mm, eh, precis,
0: om man vill inte outa vet. sig mm. på LinkedIn. Precis. Nej,
2: precis så kan man göra det så kan vi ta upp det anonymt mm. om man vill dela någonting. Mm.
0: Och det är ju så att vi samarbetar med motivation.se som har en massa artiklar om, om arbetslivet, organisations, kultur, ledarskap och sånt. Den här veckan har vi valt en med lite annorlunda ämne för oss i alla fall. Just vad det är som får svenskar att byta jobb han, handlar veckans artikel om. Och Vi som har poddat mycket om motivation vi vet att lön inte är det som motiverar oss långsiktigt. Alltså det räcker helt enkelt inte för att hålla upp motivationen varje dag. Men uppenbarligen är lön den viktigaste faktorn för att få oss att byta jobb. Det visar en undersökning som Blocket har gjort tillsammans med Kantar Sifo som du kan läsa mer om på motivation.se. Och på andra plats efter lön låg just det här med möjligheten att lära sig något nytt. Vi länkar till den här mm. artikeln från inlägget. Det
2: låter hoppfullt <clears throat> att folk vill lära sig nytt. Till. Mm. Och med det så tackar vi våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för den här produktionen och som sagt, prata gärna med oss följ oss på LinkedIn, prata med oss där kommentera gärna våra inlägg och säg hej så hörs vi om en vecka med ett nytt ämne Må så gott!
0: Hej då!